0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Comenzamos nuestro programa pidiendo a Dios Padre Misericordioso por todas las víctimas de la pandemia, por todos los fallecidos, por sus familiares, por los enfermos y por el personal sanitario que los atiende con tanta solicitud. Por los capellanes, por las comunidades monásticas y conventuales que rezan, por los militares, policías y guardias civiles, por todos los trabajadores y productores, por los transportistas y comerciantes, por los maestros y profesores, por las familias que rezan unidas, para que todos sintamos la paz en nuestros corazones y la alegría de sabernos hijos de Dios, que es amor. Pedimos por quienes tienen el gobierno para que Dios los ilumine especialmente y tomen las decisiones más adecuadas, buscando siempre la paz, la justicia y el bien común. Que sean conscientes de que su trabajo es servir a todo el pueblo. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones, y por eso miramos hacia Dios, que es el único que salva. Y trabajamos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Por eso, nos ponemos en las manos del corazón de Cristo en este su mes de junio. Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes. Reciban un saludo muy cordial del equipo que formamos quienes hacemos este programa titulado Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María, donde pretendemos dar a conocer todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, tierra de profundas raíces cristianas y tierra de profundo amor a la Virgen María. Música pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es Correo que repetiremos al final del programa. Comenzamos mencionando las secciones que componen nuestro programa de hoy. Empezamos con la intervención de Juan José Bartel, quien nos acercará al municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, dentro de la sección Nombres cristianos. En la sección dedicada a poesía andaluza, Cristina Borrero nos declamará un poema de la poetisa sevillana natural de Marchena, Antonia Díaz. En la sección Personajes, esta noche contamos con la colaboración de Raúl Fenoyosa Amposta, secretario del Centro de Málaga de la Asociación Católica de Propagandistas, para hablar de quien fue obispo de allá, don Ángel Herrera Ori. En la sección titulada de lo humano a lo divino, Paco Fabián nos canta por Sevillanas los misterios gloriosos del Santo Rosario. Y en la última parte del programa, dedicada a los amigos fuertes de Dios, hablaremos una vez más de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus. Sirva como ejemplo que en Sevilla la Orden de Malta tiene un comedor social y que en esta situación de pandemia al no poder atender directamente a los más vulnerables, ha desarrollado la campaña Aliento de Esperanza, con tres direcciones, a saber, primera, ayuda con comida con entrega domiciliaria, segunda, ayuda con servicios médicos por teléfono y tercera, atención a los ancianos. En Sevilla han preparado la comida en bolsas especiales y las han repartido con furgonetas. Esta noche hablaremos de la diócesis de Sevilla, Gracias a María José Navarro, Ignacio Fernández Ramírez y José Manuel Cenizo Benjumea. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos con la sección Nombres Cristianos, dedicada a las poblaciones y lugares andaluces que tienen nombre religioso. Juan José Bartel Romero nos acerca a la población de Cuevas de San Marcos, en la provincia y diócesis de Málaga. Adelante, Juan José.
2: Hola, amigos de Radio María. Hoy, en nuestro recorrido por las poblaciones andaluzas con nombre cristiano, nos acercamos al municipio de Cuevas de San Marcos, perteneciente a la provincia y diócesis de Málaga, se halla ubicada dentro de la comarca nororiental de Málaga, en la zona norte de la comarca de Antequera. Ocupa, parte del término municipal, el pantano de Iznájar, el más grande de Andalucía. El nombre viene dado por su santo patrón, el evangelista San Marcos, y por su conocida cueva de Belda con gran profundidad e impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas. Desde la prehistoria han sido muchos los pueblos que se asentaron en estas tierras aprovechando su situación geográfica, íberos, romanos, musulmanes y cristianos. Todos han dejado huella de su cultura en la rica historia local. En su patrimonio destacamos, entre otros, la iglesia de San Marcos Evangelista y la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Las tranquilas calles del pueblo aparecen dominadas por la altura de la torre campanario del templo parroquial de San Marcos Evangelista de gran valor arquitectónico y singular belleza compuesta de tres cuerpos y coronado con un tejado puntiagudo revestido de cerámica vidriada. La iglesia fue construida en el siglo XVII y reconstruida un siglo más tarde en estilo barroco tardío. Apreciamos su monumental fachada y en su interior se encuentra un óleo, el lienzo del siglo XIX de la Virgen del Carmen patrona de la villa así como el retablo del altar mayor en madera dorada en imágenes destaca la escultura de Jesús Nazareno obra del imaginero granadino José Gabriel Martín Simón del año 1936 también se puede ver en la bella imagen de Nuestra Señora de los Dolores el pueblo se vuelca con su parroquia, la siente suya, trabaja y colabora con ella en sus múltiples actividades. Desde hace tiempo existe el consejo parroquial, quien anima la tarea de esta dinámica comunidad. Y como ocurre en la mayoría de nuestros pueblos, es el principal monumento del municipio. También es del siglo XVIII una ermita en la que se venera la imagen de la Virgen del Carmen, patrona y alcaldesa perpetua del pueblo. Es tanta su belleza que son muchos los devotos de esta imagen. Se describe como una Virgen de Gloria de pie con el niño en brazos. Es obra del imaginero granadino José Navas Parejo en los años cuarenta del siglo XX, y fue restaurada por Antonio Bernal Redondo en el año dos mil quince. Esta imagen de la Virgen sustituye a la original, que era una talla de vestir sedente y que fue destruida en los años treinta del siglo XX durante la persecución religiosa junto a otros objetos de valor existentes en la ermita. Como en muchos otros lugares, el 25 de abril se celebra la festividad de San Marcos. Aquí tiene especial importancia al tratarse del patrón del pueblo. Es costumbre que las familias y amigos salgan al campo a pasar un día de romería compartiendo con las personas que se acercan la comida y la bebida que entre todos han llevado. A San Marcos se le atribuyen poderes para la protección de las cosechas y a él se les encomienda para velarlas y protegerlas. De hecho, era costumbre sacar a San Marcos en procesión para realizar rogativas para que lloviese. En el himno a San Marcos se puede ver la rogativa a estas protecciones, entre las que estarían frente a la peste y otras calamidades. En su Semana Santa... Se celebran las tradicionales procesiones el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. La noche del 7 al 8 de diciembre se celebra la Fiesta de las Candelas. Se encienden grandes candelas por todo el pueblo. Mientras las Candelarias se celebran en febrero, la Fiesta de las Candelas en Cuevas de San Marcos se celebra la Víspera del Día de la Inmaculada. En el mes de octubre se celebra el mes de la aurora, la tradición de los auroros que cantan acompañados con gran variedad de instrumentos tales como guitarras, laúdes, bandurrias, campanillas, acordeón y triángulo. La aurora sale por las calles de la villa a las seis y media de la madrugada del domingo. Las fiestas patronales son en honor a la Virgen del Carmen, se celebra el 16 de julio procesionando la imagen por las calles del pueblo. Los días anteriores próximos a esta fecha se celebra una novena con ofrenda floral y diferentes cultos a la cual asiste gran parte del pueblo. No podemos dejar de reseñar la celebración de la festividad del Corpus Christi con una procesión por el pueblo, cuyas calles aparecen encalanadas y con numerosos altares. Y hasta aquí nuestro recorrido por este municipio malagueño con nombre de San Marcos Evangelista. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Y resulta muy actual esa devoción antigua a San Marcos para frenar las epidemias, además de ese cariño que nos cuentas a la Virgen del Carmen, patrona de la localidad. Las candelas, los auroros, el corpus, la Semana Santa, todo ello son expresión de la fe cristiana de este pueblo andaluz. Muchas gracias por tu colaboración, Juan José, y hasta otro programa. Antonio Díaz Fernández de la Marque fue una poetisa del siglo XIX nacida en Marchena, provincia de Sevilla. Su padre era médico y tenía una buena biblioteca. Antonia destacó por su afán de aprender y comenzó a escribir desde joven. Pertenece a la Escuela sevillana de Poesía, corriente literaria cercana a Gustavo Adolfo Béquer. Cuentan que pasaba temporadas en una finca llamada La Alquería del Pilar, en Dos Hermanas, junto a Sevilla, donde había una torre, y a sus pies una gruta con la imagen de la Virgen, ante la cual escribía sus poemas. Estamos en la sección dedicada a la poesía andaluza. En este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón, tienen único especial estos versos, cuando recomienda vivir confiados en la bondad del amor misericordioso, con la frase «El alma en tu fe vive segura y tu bondad espera». O al acabar el poema, con el verso mi voz te llame Padre benigno y tierno Tenemos la suerte De ser hijos de un Padre bueno Que es Dios Escuchamos a Cristina Borrero Que nos declama el siguiente poema De Antonia Díaz
0: ¿Qué importa que después Débil mi acento Nunca feliz Consiga interpretar El hondo sentimiento Que oculto en mí Se abriga Oh sí del cielo contemplar las calas con vivo afán creciente, en la insondable inmensidad sus alas libre tender la mente. Ver espacios sin fin de ignias estrellas, de soles mil poblados, faros que alumbran las ignotas huellas de mundos ignorados. Llegar a ti, de quien la dicha brota por tu amor atraída y la corriente que jamás se agota, mirar de luz y vida. Inefable placer, qué más ventura acaso consiguiera el alma que en tu fe vive segura y en tu bondad espera. ¡Oh! Permite, criador potente y sabio, que tus obras admire, aunque por siempre en mi aterido labio, pobre mi canto expire. Y cuando el coro universal te aclame, Omnipotente, eterno, Con profundo fervor mi voz te llame, Padre benigno y tierno.
1: Agradecimos a Cristina Borrero su colaboración con la declamación del poema de Antonia Díaz, en el que hemos escuchado que la contemplación de la naturaleza nos acerca a Dios. Y como decíamos en la presentación del poema, estos versos invitan a vivir con confianza en el amor misericordioso de Dios, esperando su bondad. Aprovechemos este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora pasamos a la sección dedicada a personajes. Don Ángel Herrera Oria fue obispo de Málaga a mediados del siglo XX. Eran unos tiempos difíciles, por un lado, la guerra había dejado algunas heridas sin cicatrizar, aunque muchas de ellas estaban curadas gracias a la reconciliación nacional que hicieron los que la padecieron. Y en esta labor de perdón y misericordia tuvo un papel principal la Iglesia, curando material y espiritualmente, pidiendo perdón y perdonando. Los mayores cuentan las misiones populares de los años 40, cuando los misioneros organizaban los actos penitenciales en los cuales los familiares de víctimas y verdugos se pedían perdón mutuamente y se perdonaban. La iglesia malagueña padeció el martirio de docenas de sacerdotes religiosas y seglares, asesinados por ser católicos, aunque no hicieran daño a nadie. Por otro lado, la situación económica y social era mejorable y a veces penosa. La mayoría de la población vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. Y como vivían junto a la tierra que trabajaban, no tenían cerca ni iglesia ni escuela ni médico. Don Ángel tomó conciencia de la situación de sus feligreses, del rebaño a él encomendado, y tomó decisiones valientes que todavía recuerdan los malagueños mayores. Para contarnos con cierto detalle esta labor, conectamos con Raúl Fenollosa Amposta, secretario del Centro de Málaga de la Asociación Católica de Propagandistas, quien conoce bastante bien el trabajo que realizó don Ángel Herrera Oria en Málaga. Adelante, Raúl. Buenas noches a todos. Efectivamente, don Ángel destacó en muchas cosas,
3: pero yo quiero referirme a tres en concreto, a su predicación, a las escuelas rurales y a la reforma agraria. En primer lugar, dedicó un tiempo importante a la predicación. Sus humilías no dejaban indiferente a nadie y explicaba el Evangelio con claridad y sencillez. Con recriminaciones y denuncias cuando había que hacerlas. En segundo lugar, diseñó y ejecutó un ambicioso plan de escuelas rurales llamadas Escuelas Capilla. Llegó a levantar 250 escuelas capilla por todas las zonas rurales de Málaga, contando con la ayuda oficial de los gobiernos de la época, conscientes de la extraordinaria labor educativa integral que se realizaba en dichas escuelas. Y en tercer lugar, los intentos de reforma agraria de entonces obispo de Málaga quien realizó una obra muy interesante en la comarca de Antequera, obra que se quedó a medio realizar, pero que supuso una toma de conciencia por parte de los propietarios agrícolas, de considerar la propiedad de la tierra como una misión de administración, buscando la mejora de
1: las condiciones de vida de sus empleados. En otro programa hace meses hablamos algo de las escuelas capillas que estaban formadas por una clase y por una casa. La clase era la habitación grande, que hacía de aula durante la semana y de capilla los días de fiesta y domingo, para lo cual tenía una zona con altar, sagrario, crucifijo e imagen de la Virgen. La casa era donde vivía el maestro o maestra, nombrado por don Ángel Herrera, y se dedicaban a la enseñanza de los niños durante el día y a la enseñanza de los adultos por la noche, además de catequizar, de ejercer como sanitarios, pues muchos ponían inyecciones, de enseñar a redactar escritos, tales como contratos de alquiler, arrendamiento, compraventa, recursos, declaraciones, y además ejercían como asesores o como orientadores familiares. Su labor era admirable y completa. Miles de niños, miles de adultos, miles de personas vivieron esta experiencia con don Ángel Herrera Oria. Hemos hablado de la predicación y de las escuelas capillas. Todo esto supuso una mejora de las condiciones en las cuales vivían los jornaleros y los agricultores y pastores. Y relacionado con todo esto, estamos en el mes de junio. Es el mes dedicado por la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. En los años que estuvo don Ángel Herrera en Málaga, se realizaron muchas consagraciones familiares y sociales al corazón de Cristo. Como expresión de esas consagraciones, se levantaron hermosos monumentos con imágenes monumentales de Jesucristo mostrando su corazón. Y don Ángel Herrera Oria tenía muy clara la relación entre la devoción al Sagrado Corazón y su implicación en la mejora de la vida de las personas más necesitadas. Buscar siempre la justicia y la caridad. De él son las siguientes palabras referidas a la consagración al Sagrado Corazón y que las escuchamos en la voz de Raúl. Qué decir de las consagraciones de pueblos, comarcas y centros fabriles al Sagrado Corazón.
3: Buena cosa son y laudable. Mas para que sean plenamente grato al Divino Corazón es preciso procurar que los centros o actividades vitales precedidos por él estén saturados del espíritu de justicia y de caridad. A veces se consagra al Sagrado Corazón toda una comarca, donde evidentemente los trabajadores del campo son injustamente tratados. Al pie de la imagen se pone, reinas ya. Sería más apropiado poner, me comparezco de esta
1: muchedumbre, porque son como ovejas que carecen de pastor. Son palabras pronunciadas en el año 1955. Ciertamente, el monumento al sagrado corazón de Jesús ha de ser reflejo de una actitud de amor a Dios y a los hombres. Por eso, este es buen momento para reflexionar sobre nuestra actuación. Que nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús se exprese en las dos direcciones hacia arriba y hacia los lados, como los dos brazos de la cruz. Que aumente nuestro amor a Dios y nos preocupemos por solucionar las necesidades de nuestros hermanos, para no tener que escuchar palabras duras como las de don Ángel Herrera Oria. Agradecemos a Raúl Fenollosa su colaboración y nos despedimos de él hasta la próxima ocasión. Queridos oyentes, están ustedes escuchando el programa quincenal Andalucía Viva dentro de la sintonía de Radio María. Cedemos la palabra al director de la emisora, el padre Luis Fernando de Prada.
4: En estos días de emergencia sanitaria y social, que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado... Comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también, a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Seguidamente pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. En los últimos programas el guitarrista Paco Fabián nos ha ofrecido los misterios del Santo Rosario por Sevillanas y en esta ocasión escuchamos la cuarta parte, los misterios gloriosos. Adelante, Paco.
5: amigos de Radio María, muy buenas noches. Vamos a completar estas cuatro sesiones dedicadas a los misterios del Santo Rosario que os he ido cantando por Sevillana. Espero que os haya servido para introducir una pequeña reflexión acorde con cada misterio al considerarlos. Por lo menos a mí me sirve. Estos son los misterios gloriosos que os dedico con todo corazón. Va por ustedes. Y al amanecer el día y un me bajo a la tierra, un ángel bajó a la tierra al amanecer el día, un ángel bajó a la tierra al amanecer el día y un ángel bajó a la tierra. Un ángel bajó a la tierra y Cristo salió triunfante ya que se de piedra, y Cristo salió triunfante ya que se de piedra. Resucitó, ya Cristo resucitó, que lo sepa el mundo entero Ya triunfó sobre la muerte y el bendito Nazareno Y en el monte los olivos Jesús se va con el Padre Jesús se va con el Padre y en el monte los olivos, Jesús se va con el Padre. En el monte los olivos, Jesús se va con el Padre. Jesús se va con el Padre, nos prepara una morada, que aquí no se queda nadie. Nos prepara una morada, que aquí no se queda nadie. Te vayan, no te vayan, triste, porque el Señor no está lejos. Cada mañana nos guía por el camino del cielo. Después de 50 días de Cristo resucitar. De Cristo resucitar, después de 50 días, de Cristo resucitar. Después de 50 días, de Cristo resucitar. De Cristo resucitar, vino el Espíritu Santo a todo santificar. Vino el Espíritu Santo a todo santificar. de todos los hombres, Padre de todos los hombres, Consolador admirable, llena nuestros corazones con tu gracia incomparable. Y estrella del firmamento, rocío de la mañana, Rocío de la mañana y estrella del firmamento, Rocío de la mañana, estrella del firmamento, Rocío de la mañana. Rocío de la mañana, jazmín Azucena y Lirio, Romero Rosa temprana, Jazmín Azucena y Lirio, Romero Rosa temprana. Reina de todo el mundo, porque reina de todo el mundo, al cielo te fuiste un día, te debías de haber quedado con nosotros a la vida. A una mujer en el cielo, Dios le ha puesto una corona. Dios le ha puesto una corona a una mujer en el cielo, Dios le ha puesto una corona, a una mujer en el cielo, Dios le ha puesto una corona, Dios le ha puesto una corona, haciendo la reina y madre de toda la reina y señora, haciendo la reina y madre de toda la reina y señora. Viva la reina de Gine. ¡Viva la reina de Gine, de España y del mundo entero! ¡En mi madre y en la tuya la mujer que yo más quiero!
1: Muchas gracias, Paco Fabián, por tus sevillanas sobre los misterios gloriosos, con los que acabamos esta colaboración tuya por sevillanas dedicada a los misterios del Santo Rosario. Devoción mariana de gran arraigo en estas tierras andaluzas, Devoción con la que nos unimos intensamente a las vidas de Jesús y de la Virgen María. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. En la sección dedicada a los amigos fuertes de Dios, pasamos a mencionar algunas de las muchas actividades que está realizando la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus. Actividades que reflejan la labor eficaz, real, aunque callada y silenciosa, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien seguimos acumulando testimonios preciosos y variados en la lucha contra la pandemia para que sea eficaz verdaderamente primero rezamos porque sabemos que todo depende de dios y después de rezar actuamos ayudando a todos los que lo necesitan como si todo dependiera de nosotros en esta ocasión contamos con la colaboración de maría josé navarro y la participación de ignacio fernández ramírez y José Manuel Cenizo Benjumea. María José Navarro nos enumera las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de la Diócesis. Escuchamos a María José, que informa de la Archidiócesis de Sevilla.
6: Buenas noches, Federico, y buenas noches a todos los oyentes. Archidiócesis de Sevilla. Primero, actos litúrgicos. Misa, rosario y oraciones en las redes. La Iglesia en Sevilla ha entrado en los hogares para acercar la Eucaristía, el rezo del rosario, el rezar juntos a través de las redes sociales, hasta 71 retransmisiones diarias desde parroquias, hermandades y conventos. Segundo, ofrecimiento de instalaciones. La diócesis ha ofrecido las instalaciones del Seminario de Sevilla para acoger a los enfermos víctimas de la epidemia del coronavirus, Además, aportó un donativo de 300.000 euros al comienzo de la pandemia para adquirir material sanitario. En tercer lugar, el proyecto Fraternitas que atiende a más de 140 familias. Fraternitas es el proyecto de acción social conjunta de las hermandades de Sevilla en el Polígono Sur y las 3.000 viviendas, Barriadas muy necesitadas y fraternitas garantiza la alimentación de más de 600 personas durante la crisis del COVID-19. Cuarto, la Pastoral Juvenil de Sevilla ofrece acompañamiento espiritual a los jóvenes. Por medio de la experiencia Hashtag Estoy Contigo ofrece un lugar de encuentro en el que crear y facilitar contenidos e iniciativas que permitan a los jóvenes sentirse acompañados espiritualmente. Quinto, el proyecto apadrina una familia para abastecer de productos de primera necesidad e higiene. Es un proyecto dirigido a aquellas familias que están siendo víctimas de esta crisis económica a raíz del virus COVID-19. La iniciativa consiste en en facilitar el mantenimiento alimentario y de higiene personal de una manera totalmente anónima a familias en situación de riesgo de exclusión social a través del apadrinamiento. Lo comenzó Cáritas de Etija y ofrece la posibilidad de que sea apadrinamiento temporal o indefinido y ayudar a cuantas personas se desee. Y en sexto lugar... Cadena de oración y elaboración de material sanitario. Varias congregaciones de toda la Archidiócesis luchan contra el COVID-19 con su oración y elaborando mascarillas para evitar el contagio. Sevilla es una de las diócesis españolas con mayor presencia de la vida contemplativa. Se trata de una riqueza para la Iglesia y un pulmón espiritual que. Que goza del respeto y el cariño de los sevillanos. Su tiempo se reparte habitualmente entre la oración y la elaboración de dulces con cuya venta cubren algunos gastos de sus comunidades, pero con motivo de la pandemia del coronavirus han intensificado la oración participando en las cadenas que se han creado para rezar por el personal sanitario y los colectivos implicados más directamente en esta lucha. Además, han cambiado los hornos por las máquinas de coser y muchas de ellas están surtiendo de mascarillas a hospitales, residencias y otros organismos que agradecen vivamente el servicio impagable de estas mujeres. Veamos algunas de ellas.
1: Las Clarisas Capuchinas... Del convento de Santa Rosalía han intensificado la oración y el tiempo de adoración. Las hermandades les han facilitado el material y han confeccionado mascarillas. Han creado una emisora online, Radio Santa Rosalía. El programa de cada tarde se llama La Puntada, una grabación sencilla y fraterna de pocos minutos en la que animan y quieren transmitir alegría y esperanza. También colaboran con la cadena de oración en la que piden por el personal sanitario. Algunas religiosas les han escrito personalmente para que sepan que rezamos por ellos y lo han agradecido mucho.
6: Las carmelitas de Santa Ana han hecho mascarillas. La comunidad forma parte de la cadena de oración y cada una de las quince monjas que la componen tiene asignada dos o tres personas para rezar diariamente por ellas.
1: Las concepcionistas de Osuna participan en la cadena de oración... ...y están haciendo un rosario especial y concreto... ...con intenciones por los sanitarios, los médicos y los enfermos.
6: Las clarisas de Santa Inés participan en la cadena de oración... ...por todo el personal sanitario y el resto de colectivos... ...especialmente implicados en la lucha contra el coronavirus.
1: Las clarisas de Estepa han intensificado la oración tanto a nivel personal como comunitario. Siguen elaborando dulces que envían a la policía local, a los sanitarios de la localidad y a las personas que se dedican a desinfectar las calles. En la cadena de oración participan las diez hermanas que integran la comunidad. A diario atienden llamadas y correos electrónicos de otros colectivos.
6: Las clarisas de Alcalá de Guadaira han intensificado la oración individual y comunitaria, han confeccionado más de 50.000 mascarillas que se han repartido en panaderías, farmacias, policía local y nacional, guardia civil, fábricas, hospitales y centro de salud, Virgen de Balme, Virgen del Rocío, San Juan de Dios y además batas, gorros, etc.
1: Las Dominicas de Santa María la Real de Bormujos han confeccionado mascarillas para la policía local de Castilleja de la Cuesta y Bormujos para el Hospital de San Juan de Dios y para el Servicio de Ayuda a Domicilio de San Juan de Andalfarach. La red de oración por los sanitarios está siendo un gran regalo del Señor. Se han recibido varios miles de correos electrónicos con peticiones de oración y se ha creado una fraternidad preciosa entre los sanitarios y la comunidad. La fuerza de la oración les está dando el consuelo que necesitan tanto ellos como sus familiares. También retransmiten por Internet las celebraciones de la Eucaristía y la oración de vísperas.
6: Las salesas de Sevilla se han ofrecido para hacer mascarillas, repartir alimentos a los más vulnerables y de una manera especial están intensificando la oración. Dicen que el confinamiento ha despertado una gran hambre y sed de Dios. Hemos recibido llamadas de personas que desean se les escuche, pues no tienen con quién desahogarse ante tanto cúmulo de sufrimiento. Nos piden que les enseñemos a rezar el rosario y demás devociones, que les expliquemos cómo aprovechar el tiempo de confinamiento tan duro y cómo hacer para sentirse menos solos.
1: Las mercedarias de Osuna colaboran con el hospital comarcal, haciendo batas. Además, mantienen una cadena de oración con entre 50 y 60 personas más una lista que nos llega de parte de la Asociación Contemplare, donde cada día nos piden que pidamos por una o dos personas.
6: Las Dominicas Madre de Dios de Sevilla están reforzando el tiempo dedicado a la oración y hacer mascarillas. Tienen mucha demanda y sus primeros destinos han sido el Hospital Virgen de la Macarena y una residencia de ancianos, así como Mercasevilla, varias familias, personas necesitadas y otros monasterios. Han confeccionado unas 200 mascarillas diarias, lo que supone varios miles en todo este tiempo.
1: Las Agustinas de San Leandro han ampliado el tiempo de adoración al Santísimo y elaboran mascarillas durante el resto del día. Hacen alrededor de 500 o 600 diarias, que van a parar a los asilos de ancianos de diversos pueblos, al Hospital Geriátrico, a San Juan de Dios, al Hospital Infanta Luisa, a las hermandades, que las destinan a comedores sociales, a la policía y a la guardia civil, etc. También las entregan a todo el que se acerca al torno. Hacen jornada intensiva y algunas noches se quedan en el taller hasta las doce.
6: Las Teresas, carmelitas descalzas, fundadas por Santa Teresa de Jesús, también han fabricado mascarillas para la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua, que las han distribuido a varios destinos. Ellos les procuran el material, la tela, los elásticos y todo lo necesario.
1: Las comendadoras del Espíritu Santo oran por todos, intensificando los actos de culto y adoración. En su momento se hicieron eco de la solicitud de oraciones a favor de los sanitarios y les asignaron 18 grupos con un total de 30 personas, además de varios equipos de farmacéuticos.
6: Así hemos visto la impresionante labor que están desarrollando las religiosas de los conventos y monasterios sevillanos.
1: Muchas gracias, María José, por tu información. Y escuchamos la intervención de Ignacio Fernández Ramírez, hermano de la Santa Caridad, quien nos cuenta cómo se ha vivido esta pandemia en el Hospital de la Santa Caridad sevillano, una extraordinaria institución que lleva siglos atendiendo a los enfermos pobres.
7: Adelante. Soy Ignacio Fernández, hermano de la Santa Caridad de Sevilla. Quiero explicar para Radio María lo que ha sido y es actualmente el Hospital de la Caridad y cómo está funcionando la institución en esta crisis del coronavirus. La Hermandad de la Santa Caridad fue fundada en Sevilla a mediados del siglo XV. Tenía entre sus cometidos trasladar al hospital a los enfermos desvalidos, asistir espiritual y temporalmente a los reos que eran condenados a muerte y darles sepultura. También prestaba auxilio cuando se producían riadas en el Guadalquivir... ...y recogían los cadáveres que se encontraban en sus orillas. El gran impulsor material y espiritual de la hermandad... ...fue el venerable don Miguel Mañara... ...que ingresó como hermano en 1662... ...un hecho que cambió y transformó de forma sustancial... ...a la hermandad de la caridad... ...que pasó a ocuparse de los más pobres, necesitados y enfermos. Mañara pidió para la construcción del hospital... ...la cesión de una parte de las reales atarazanas ...que había mandado edificar el rey don Alfonso X el Sabio y abrió las puertas del hospicio para que todas las personas sin techo pudiesen encontrar refugio para pasar la noche en él. Emprendió la creación de un comedor y de un hospital dotado de cincuenta camas. Actualmente la institución está más viva que nunca. Cuenta a día de hoy con 80 acogidos que ingresan por criterios estrictamente de necesidad, enfermedad, pobreza y soledad. Hoy no tenemos ningún acogido contagiado por el coronavirus, ya que el hospital ha sido totalmente cerrado. Se han hecho 130 test. todos los trabajadores de la casa, así como el personal exclusivamente necesario para el funcionamiento de la institución que actualmente pueden entrar, pasan por un estricto control de sanidad, porteros, guardias, mantenimiento, médicos, enfermeros, todos se toman la temperatura antes de entrar y se cambian de ropa en un vestíbulo especialmente habilitado, de tal manera que nunca están dentro del hospital con la misma ropa que traen de fuera. ...hemos contado con una desinfección absoluta de la EUME... ...y hay igualmente desinfección total todas las semanas... ...contamos con gel desinfectante con hidroalcohol... ...en varios lugares para garantizar una limpieza permanente en la casa... ...se han hecho más turnos de desayunos, almuerzos y cenas ...para hacer coincidir a pocos acogidos en el comedor a la misma vez... ...por supuesto nos faltan auxilios espirituales... ...ya que el capellán reside permanentemente allí y con todas las precauciones sanitarias y guardando distancia de seguridad, se celebra la Santa Misa todos los días para los acogidos que quieran voluntariamente asistir. También hay diariamente rezo del Santo Rosario a las seis y media de la tarde, y los jueves exposición del Santísimo. Sevilla no olvida al venerable don Miguel Mañara. Hay que acudir a él pidiendo su intercesión, propagando su vida y obra, y pidiendo al Señor su pronta beatificación, imitándolo especialmente en esta circunstancia desgraciada, de la crisis del coronavirus.
1: Agradecemos a Ignacio Fernández Ramírez su colaboración, en la cual nos ha explicado la realidad del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Y ahora, escuchamos a José Manuel Cenizo Benjumea, de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, de la población sevillana de Paradas, que nos cuenta un hecho singular, que evidencia la disponibilidad de ayudar a los necesitados que mueve a los cofrades de las hermandades andaluzas.
8: Adelante, José Manuel. Los 71 hermanos de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Parada disfrutábamos de la tercera edición del campamento en el mes de julio de 2019. El tercer día decidimos no tomar helados para tener un fondo común y de esa forma poder hacer frente a algunos imprevistos que pudieran surgir. Tras la liquidación de la contabilidad del campamento tuvimos un superávit de 246 euros. Toda la familia que compone el campamento de verano de nuestra hermandad no dudó en ningún momento en contribuir con el presupuesto que tenía la hermandad en la compra de rollos de plástico para poder realizar la confección de bata eh, destinada a los sanitarios de diferentes hospitales y residencias de Sevilla y provincia. No disfrutamos de varios helados de los que no nos acordaríamos en estos momentos ni siquiera del sabor en aquel día. Pero sí recordaremos, y siempre, con mucho cariño, que contribuimos en la compra de cuatro de los rollos de plástico para que una empresa de nuestro pueblo, Azul de Colibrí, y un grupo de hermanas de nuestra hermandad confeccionaran de forma desinteresada 600 batas que no sabemos si han salvado del contagio a alguien o incluso de fallecer. Pero sí estamos convencidos que al menos han hecho que los sanitarios se sientan más seguros ayudando al prójimo. Muchas gracias por dejarnos compartir esta experiencia con vosotros. Muchas gracias
1: a José Manuel Cenizo por su participación en nuestro programa. Efectivamente, como muy bien dices, del sabor del helado nadie se acordará, pero de la confección por manos caritativas, de las batas sanitarias y de su entrega a los necesitados, de eso sí conservaréis el buen recuerdo para toda la vida. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, Andalucía andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de todos los que hacemos este programa para difundir todo lo bueno que es mucho y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro deseo, acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos. Y tras despedir el programa de hoy, los invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias.